0: Hallo, schön, dass du den Weg in diese Episode des Podcasts der Haltung gefunden hast. Mein Name ist Basti.
1: Und ich bin Kira.
0: Und wir grüßen euch ganz herzlich und vor allem auch Kira und Basti aus der Zukunft, die nach 20 Jahren Podcast jetzt noch einmal in die erste Episode reinhören und ein unangenehmes cringe bekommen. <lacht> Liebe Grüße an euch und an alle anderen vielleicht erstmal eine grobe Vorstellung, wer wir sind und was wir machen wollen und was euch hier so erwartet. Möchtest du vielleicht erzählen, was, was die Idee von diesem Podcast ist?
1: Klar, gern. Ähm, genau, Basti und ich ähm, schreiben beide schon über längere Zeit und haben gedacht, das ist eine coole Sache wäre, das in ein Podcast-Format zu bringen und unsere Texte einzusprechen. Und ähm, ja, jetzt sind wir hier und <lacht> starten damit durch. Ähm, und damit ihr so ein bisschen eine Idee davon bekommt, worum es, ge worum es genau gehen wird und ähm, was uns antreibt beim Schreiben und wer wir so sind, ähm, haben wir uns ein paar Fragen vorbereitet. Und ähm, ich würde einfach mal die erste Frage stellen. Was die? Alles klar. Und zwar, wie bist du zum Schreiben gekommen?
0: Oh, ich bin jetzt natürlich auf die Frage überhaupt nicht vorbereitet, weil... <lacht> Nein, so haben viel. wir auch nicht abgesprochen. Ja. Wir, wir haben äh, die Frage, das, das Erstellen dieser Frage hat schon so viel Kapazität gekostet, dass ich über die Antwort noch gar nicht nachgedacht habe. Also, wie bin ich zum Schreiben gekommen? Boah, das... Ähm, kam tatsächlich, ich glaube, noch zu Tumblr-Zeiten. Kennst du Tumblr?
1: Der Name sagt mir was, aber ich habe gerade <lacht> überhaupt gar keine Ahnung, was es ist.
0: Das war so ein ähm, Blog, so eine so ein Ah Blog, ja! Dings,
1: oh mein Gott, ja. Wo immer so
0: <lacht> Emo-Texte veröffentlicht wurden und so. Und da hat es tatsächlich angefangen, dass ich dann die das, das erste Mal Sachen geschrieben habe und äh, da war ich weiß, ich weiß gar nicht, was genau da mein Antrieb war ich glaube, ich wollte einfach interessante Gedanken irgendwie aufschreiben, das ging dann so ein bisschen in eine philosophische Richtung und dann gab es nochmal einen, einen Boost, wie ich dazu gekommen bin, würde ich sagen, als ich mit diesem Veganismus angefangen habe weil ich da dachte, ich werde in meinem Umfeld so viel Dinge hören, auf, auf die ich eingehen will oder so viele Sachen, die mich dann emotional irgendwie beschäftigen und ich brauche dann so ein äh, Ventil, wo ich das rauslassen kann. Das war so mein erster Gedanke, den ich dann hatte, warum ich dann mit dem, mit dem Bloggen nochmal zu den Themen angefangen habe.
1: Ja. Ja, richtig spannend.
0: Und wie bist du zum Schreiben gekommen?
1: Ähm, ich schreibe eigentlich, solange ich denken kann. Aber, wow. also seit ich schreiben kann quasi. Ähm, ich fand es in, in der Grundschule schon total cool, wenn wir irgendwelche, so im Deutschunterricht oder so, irgendwelche so Lesetagebücher oder sowas schreiben sollten und irgendwelche Geschichten schreiben sollten, fand ich das immer toll. Das waren jetzt natürlich alles nicht so <lacht> Sachen, die ich jetzt publizieren möchte. Aber ähm, so diese Begeisterung für Schreiben ist eigentlich schon immer da. Und dass ich so angefangen habe, mit so Gesellschaftsthemen mich auseinanderzusetzen und dann halt auch darüber zu schreiben, das fing so vor ein paar Jahren an. Als ich nämlich auch angefangen habe, mich so mit der Tierindustrie auseinanderzusetzen ich das Gefühl hatte, oh mein Gott, warum wusste ich das alles nicht und ich muss unbedingt irgendwie das mitteilen und hatte das Bedürfnis, irgendwie Leute mitzunehmen auf meine Reise, wie ich mich damit auseinandergesetzt habe. Und ähm, genau und dann kamen natürlich auch noch mehr Themen dazu. Also so, ja, vegetarisch und später vegan werden war so der erste Schritt, aber dann kam halt, mhm noch ähm, die Auseinandersetzung so mit Diskriminierung in unserer Gesellschaft dazu und ähm, so Gesellschaftsstrukturen und fand das alles sehr, sehr spannend und finde es bis heute und ähm, ja, da kommt auf jeden Fall ähm, so der Weg her, <lacht> wie ich dann angefangen habe ähm, zu schreiben und ich habe sehr, sehr viele verschiedene Schreibsachen auch schon gemacht, also ich habe eine Zeit lang ähm, so im Journalismus ein bisschen was gemacht, Lokaljournalismus, muss man sagen. Ähm, ich habe eine Zeit lang einen Blog gehabt, auch ähm, so richtig auf, auf einer Webseite, nicht mehr auf Tumblr. Und ähm, habe mich jetzt auch mal so ein bisschen im Poultry-Slam versucht. Genau. Und jetzt, jetzt wird es ein Podcast.
0: Sehr cool. Das ist ja voll die, voll die Reise
1: ja, auf jeden Fall. Es also, ist auch spannend, wie sich das verändert im ja. Laufe der Zeit.
0: Ich kann auf jeden Fall das, was du erwähnt hast, dieses, dieses Bedürfnis, dann Menschen mitzunehmen auf die Reise, kann ich voll, fühle ich voll. Und äh, das bringt jetzt eine perfekte Überleitung. Zur nächsten Frage. Ist das immer noch deine Motivation oder warum warum schreibst du aktuell?
1: Ähm... Um Warum schreibe ich? Es hat ganz viele Ebenen. Also ich schreibe einfach auch, weil ich wahnsinnig gerne schreibe. Also es ist einfach der Prozess des Schreibens, macht mir auch einfach richtig viel Spaß. Das Zweite ist, dass ich das Bedürfnis habe, nach wie vor, also genau, Leute irgendwie mitzunehmen auf diese, diese Reise, auf die man sich selbst begeben hat und in der Hoffnung, dass es sich manche vielleicht auch darin wiedererkennen, ähm, das ist auf jeden Fall nach wie vor ein Ding, aber auch ähm, natürlich auf Themen aufmerksam zu machen, die in unserer Gesellschaft nicht so toll laufen, um es mal vorsichtig zu formulieren, mhm. und ähm, da einfach eine Sichtbarkeit zu schaffen und vielleicht ein bisschen was zu bewegen oder zumindest den einen oder anderen Menschen zu bewegen und zu berühren. Ähm, also, ich würde cool. sagen, das sind so die drei Hauptgründe, warum ich schreibe. Voll Wie ist es bei dir?
0: Ähm, ich muss da wahrscheinlich ähm, ehrlich gestehen, dass ich seit langem nicht mehr geschrieben habe. Ähm, irgendwie hat es mich immer so eine gewisse Überwindung gekostet, mich dahinzusetzen und das zu tun. Und die habe ich lange nicht gefunden. Aber ich würde sie gerne wiederfinden. Und ähm, wenn ich dann daran denke, warum ich das gerne wieder machen würde oder warum ich es zuletzt getan habe, dann ist es auf jeden Fall auch so ein Grund, dass ich, ich will auf jeden Fall Menschen berühren auch. Ich will, ich weiß nicht, ich will Dinge loswerden zu Themen, die mich beschäftigen, rein für mich selbst auch aber tatsächlich als größere Motivation auch für andere. Und ich möchte Dinge aussprechen, die andere vielleicht denken und ähm, die Worte dafür finden. Und ja, für mich ist dann so so Schreiben irgendwie, ist halt Kunst. <lacht> und ich kenne zwar, also es gibt ja immer so ein paar Menschen, die dann Text über beispielsweise politischere Themen oder Tierrechte schreiben und die sind dann sehr auf der Sachebene orientiert und das, was ich für mich als Leidenschaft entdeckt habe, ist dann eher mit auf die künstlerische oder emotionale Ebene zu gehen und so ein bisschen mehr noch ins, in die Denkweisen von Menschen einzutauchen oder die Gefühle oder irgendwelche Nerven zu treffen und die richtige Kombination an Worten hintereinander zu reihen, die, die dann die Welt verändern kann, so utopisch gesprochen. Das ist irgendwie das, was, was mich daran begeistert. Ja.
1: Sind, sind auf jeden Fall auch sehr große Träume, oder? <lacht> <lacht> ja, also Aber, weniger als
0: Weltfrieden nehme ich nicht. <lacht> <lacht>
1: Okay, <lacht> <lacht> aber jetzt hast du auch schon die perfekte Überleitung mir gegeben. Geil. Äh, ein bisschen schon angefangen, davon zu erzählen, was du eigentlich hier veröffentlichen möchtest im Podcast.
0: Ja, ich möchte für alle Menschen, die wie ich keine Lust haben, Texte zu lesen, <lacht> meine Texte <lacht> vertonen. <lacht> also im Grunde ist... Ähm, für mich die die Kennedy, also ich habe halt im, in den letzten Jahren ein paar Texte geschrieben und ich möchte die auf der auditiven Ebene auch bereitstellen können, also einfach einlesen, vorlesen, vortragen, aber ich möchte auch den Podcast zum Anlass nehmen, vielleicht extra mal zu schreiben mit dem Hintergedanken, dass das ein ein Werk für die Ohren ist. Das habe ich tatsächlich noch, noch nie gemacht. Und das finde ich super spannend. Und genau, das ist so, das ist so das, was ich dann ähm, hier von mir sehen würde.
1: Und auf hören. <lacht>
0: oh, <lacht> ja, stimmt. <lacht> stimmt, von Text ist ja erstmal zu tun. Videos kommen vielleicht Später <lacht> irgendwann auch. <noch. lacht> ja, und was, was möchtest du hier, hier veröffentlichen? Was kann man von dir so erwarten und genießen?
1: Genießen ist dann wahrscheinlich sehr individuell, aber <lacht> <lacht> genau, also ich schreibe, ähm, ich habe einen kreativen Zugang gefunden zum Schreiben und zum Texten, zu kreativen Textformen so. Ähm, ich bin auf jeden Fall immer noch so ein bisschen, also so alle, die Poetry Slam kennen, haben glaube ich direkt so eine Melodie im Ohr, wie das klingt. Dabei ist Poetry Slam ja auch komplett offen, man kann da alles vortragen und jede Art von Text, aber ähm, in diesem sehr Poetry Slam-mäßigen finde ich mich auf jeden Fall auch im Moment sehr wieder mhm. ähm, Und genau, so einen eine kreativen Zugang zu finden, zu ähm, gesellschaftskritischen Themen zu Tierrechten, zu Veganismus, zu Feminismus. Und genau, das ist, glaube ich, das, was man jetzt zumindest am Anfang erstmal von mir hören wird. Ich weiß, dass mein Arzt-Schreiben sich immer auch entwickelt und verändert mit der Zeit. Das heißt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es dann halt im Laufe der Zeit dann auch ein bisschen anders klingt und ich vielleicht genau ein bisschen andere... Textform nochmal ausprobiere, weil ja. ich auch wahnsinnig viel Spaß damit habe, ähm, mich mit neuen Stilen irgendwie auseinanderzusetzen, einfach auszuprobieren und ähm, genau, man da irgendwie ja sehr viel machen kann.
0: Kira und Basti aus der Zukunft, ihr könnt ja mal jetzt erzählen, wie sie diese Prognose getroffen hat und was sich so entwickelt hat.
1: Wir haben so zwei Folgen hochgeladen <lacht> und dann ist der Podcast eingeschlafen. <lacht> <lacht>
0: Ja, wenn das so ist, dann äh, macht, jetzt, macht jetzt weiter. So. <lacht> <lacht> ähm, ja, voll cool. Also zu den Themen habe ich, ja hab ich, glaube ich, gar nicht so viel gesagt. Das, ähm, ich bin da auf jeden Fall hauptsächlich, denke ich, bei Tierrechten unterwegs bisher. die Also andere Themen, gesellschaftliche Themen kommen eher... Am Rande bei mir vor, aktuell jedenfalls. Ähm, genau, aber wir sehen, was die Zukunft bringt.
1: Weise Worte. <lacht> <lacht> ja, und dann haben wir noch drei etwas schnellere Fragen, ähm, vielleicht zum Abschluss. Ähm, ich würde dir einfach mal die erste stellen, mhm. nämlich, ähm, wie schreibst du, am Handy, am Laptop oder PC oder tatsächlich noch per Hand?
0: Bei noch per Hand habe ich auf jeden Fall eine Wertung rausgemacht. I'm
1: <lacht> ähm. sorry. <lacht>
0: Nein, also es gibt ja... Ich kenne viele Menschen, die schreiben und die lieber per Hand schreiben. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich eine Tastatur brauche. Also Handy ist gar nichts für mich. Ähm, es muss schon irgendwie so sein, dass ich meine zehn Finger benutzen kann, um um sie über eine Tastatur fliegen zu lassen. Und ich glaube, meine Handschrift könnte man auch gar nicht mehr lesen.
1: Ja. Und, eine sehr ehrliche Antwort. Ja, Dankeschön. Wie ist das bei dir? Ähm, ich schreibe am liebsten tatsächlich auch am Laptop. Ähm, Im Moment mache ich sogar ganz gerne so, dass ich den Laptop einfach einpacke und mit in den Park nehme und da schreibe. Ähm, falls das irgendwer im Winter hört, diese Aufnahme ist zusammen entstanden. <lacht> <lacht> und. Mit ich aber ist wahrscheinlich schon schwierig. Ja, ja. <lacht> ich glaube, der Akku hält auch nicht so lange durch bei null bei Grad oder so. Und ähm, ich habe aber in der letzten Zeit ist ein bisschen für mich entdeckt, auch handschriftlich zu schreiben, gerade auch wenn ich unterwegs bin und kann das deshalb meinen Laptop ähm, mitzunehmen. Das ist tatsächlich wahnsinnig gut funktioniert, nur dass mich immer wahnsinnig gestört, dass ich nicht so schnell per Hand schreiben kann und meine Gedanken dann schneller sind als meine Hand. Das kann ähm, ich. Ja, und dann, dann habe ich immer Angst, den Faden zu verlieren, Ich will zu wissen, was, was mein Gedanke war. Äh, aber bisher ist das auch, also hat das auch funktioniert, wobei ich es im Nachhinein dann sowieso noch digitalisiere, Genau, und auf meinem Handy habe ich tatsächlich auch ein paar Textschnipselchen rumfliegen. Das sind dann aber eher so Sachen, die mir irgendwo unterwegs so, man sitzt in der Bahn und hat Musik und hat auf einmal so einen Satz im Kopf und möchte den auf gar keinen Fall vergessen. Das tippe ich dann irgendwie im Handy und das fliegt dann irgendwo rum und ich habe da leider auch kein besonders gutes System ähm, und finde das dann irgendwie nach ein paar Monaten wieder und denke, ach ja, <lacht> da hattest du ja mal einen Gedanken. <lacht> so, genau, so, so ist es bei mir im Moment. Das
0: mit dem Gedanken überschlagen beim Handschreiben kenne ich. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich es am Ende nicht mehr lesen kann, weil ich dann dazu tendiere, nur noch so Schlängelinien zu machen und um zu denken, was ich <lacht> eigentlich schreiben wollte. Und dann äh, ergibt das aber gar keinen Sinn mehr.
1: Ja, es ist wirklich äh, ein Hoch auf, auf Tastaturen und <lacht> ja. das Fingersystem. So. <lacht> ja.
0: Die nächste Frage würde ich dir stellen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Schreibst du einen Text am Stück in einer Session?
1: Nein, <lacht> nie. Mhm. Wirklich, das kommt bei mir nie vor. Bei mir, also ich habe ungefähr, ich weiß nicht, 40 bis 50 angefangene Texte auf meinem Laptop rumfliegen. Krass. Und ähm, ich fange die immer an. Und dann ist es entweder so, es ist ja in Anführungszeichen nur ein Hobby, das heißt, entweder das Leben kommt irgendwie dazwischen und ich muss die Session unterbrechen und ähm, irgendwas anderes machen oder, ähm, ja, oder die Kreativität geht mir aus. Es ist ja auch nicht so, wenn man in so einen Schreibfloh reinkommt, dass der irgendwie ewig anhält. Mhm. Ähm, und dann höre ich auch auf und versuche mich da nicht irgendwie reinzuzwingen. Aber das führt halt dazu, dass ich dann den Text noch nicht fertig habe. Und ich auch... Dann wieder in diese Stimmung reinkommen muss, um den Text wieder zu fühlen und zu Ende schreiben zu können. Und meistens kriegt er dann halt auch immer noch mal eine Überarbeitung, ein bisschen Feinschliff und so, weil ich vielleicht ein bisschen perfektionistisch bin und dann einen relativ hohen Anspruch an mich habe, bevor ich damit irgendwie an die Öffentlichkeit gehen möchte oder vielleicht auch nur zu meinen FreundInnen, um ihnen meinen Text vorzulesen. Aber genau. Also von daher, es sind immer mehrere Sessions. Krass. Ja. Und du, bist du gut darin, das einfach am Stück runterzuschreiben?
0: <lacht> ja, ich bin da wahrscheinlich dann das Gegenteil. Ich glaube, ich habe noch nie einen Text in zwei Schritten geschrieben.
1: Krass. Ich, hab... <lacht>
0: ich schreibe, wenn ich schreibe, dann schreibe ich immer einfach runter, weil ich glaube, also ich sehe mich da nicht, ich glaube, ich könnte das nicht nochmal aufgreifen, weil das dann für mich so ist wie Arbeit, glaube ich. Also weil dann ist da ja was, wo ich denke, ich muss das irgendwie noch fertig machen. Und deshalb, ja. ja, wenn ich dann so einen Text schreibe, bin ich dann in irgendeinem, also dann habe ich irgendeinen Gedanken, dann schreibe ich runter und dann und dann lasse ich das auch so eigentlich. Ähm, also da kann ich vielleicht ganz kurz erzählen, warum ich überhaupt so lange nicht mehr geschrieben habe. Liegt daran eigentlich sogar an Homeoffice jetzt, <lacht> weil ich vorher immer in der Bahn zur Arbeit gefahren bin. Das war immer so eine Bahnstrecke von 40 Minuten oder sowas oder 50. Und das ging unter der Erde lang, wo ich kein Internet hatte. Und dann habe ich halt beim Losfahren angefangen zu schreiben und hab dann einfach geschrieben und wenn ich angekommen bin, dann habe ich den Laptop wieder zugeklappt und dann war das Ding auch durch und dann äh, dann ist für mich die Herausforderung halt immer, dass ich denke ich will das veröffentlichen, aber ich kann also, wenn ich das einfach so runterschreibe, dann sind da ja ganz viele Fehler drin grammatikalische Sachen, Rechtschreibsachen irgendwas und dann denke ich immer, oh nein, ich muss das noch korrigieren und überarbeiten und das schiebe ich dann auf und dann wird es nichts. Aber dadurch, dass ich dann wieder Bahn zurückfahren musste, <lacht> habe ich da dann <lacht> immer den Text noch einmal... Äh, also in dem Sinne fasse ich den dann schon noch mal an, dann, dann lese ich den einmal durch und korrigiere halt die Sachen, die mir auffallen. Und dann... Ja, aber die sind auch nicht so lang, die Sachen, die ich schreibe. Und es... Äh, ist dann einfach eher das, was so aus mir rausfließt und dann habe ich auch nicht so den Anspruch, ähm, da noch irgendwas dran so ein Feinschliff zu machen, sondern ich nehme dann einfach das, was so rauskam.
1: Mega inspirierend, dass du das so am, am Stück schreiben kannst, so. <lacht> komplett außerhalb meiner Vorstellungskraft. <lacht>
0: <lacht> ja, was vielleicht, was vielleicht jetzt noch dazu kommt, ist ähm, ich will ja alte Texte, die ich damals auf Facebook veröffentlicht habe, möchte ich auf meinen Blog übertragen und jetzt ja auch dann vertonen. Und in dem Zug muss ich die dann nochmal überarbeiten, weil ich tatsächlich nicht mehr alles so sagen würde, wie ich es damals gesagt habe. Und das das ist jetzt was, wo ich dann nochmal rangehe und dann äh, durchlesen muss, ob ich und so merke, was sich an meinen Einstellungen und Ausdrucksweisen so alles verändert hat.
1: Ja, das ist ja. super spannend. Also das kenne ich von mir selbst auch, dass ich alte Texte oder alte Textanfänge äh, lese und denke, ach ja, krass, das ähm, siehst du jetzt anders. Ja. Hm. Ähm, okay, eine letzte Frage noch. Mhm. Ähm, ich bin bereit. Okay. Und die wird, glaube ich, so oft gestellt und haben wir die gleich am Anfang schon mal abgeklappert, finde ich super. <lacht> äh, was inspiriert dich?
0: Was inspiriert mich? Ähm, also ich glaube, es gibt verschiedene Dinge, die mich dazu bringen zu schreiben. Das ist einmal das, was ich eben erzählt habe, wenn ich in einer Situation bin, wo mir so langweilig ist, dass ich gezwungen bin, irgendwas zu tun und dann einfach so anfange. Dann hat mich quasi eigentlich nichts Konkretes inspiriert, sondern es ist dann eher so eine... Ja, yes, also die die Langeweile hat mich dann motiviert und dann komme ich aber auch dann komme ich in so einen Flow rein und dann habe ich auch also dann bin ich auch richtig drin. Das ist so das eine, wie dann Texte entstehen können. Und das andere oder was da aber auch mit reinschwingt, sind dann so Erlebnisse aus dem Alltag oder Diskussionen mit Menschen oder irgendwelche Kommentare, also beispielsweise ähm, aus dem Tierrechtsaktivismus, wenn man dann irgendwo da steht und dann kommen Menschen an und und erzählen einem irgendwie irgendwas und man geht in eine Diskussion, dann habe ich direkt gegebenenfalls das Bedürfnis, das nochmal zu also ja zu verarbeiten oder zu humoristisch darzustellen oder aber mich darüber aufzuregen sozusagen oder zu provozieren und dann, dann schreibe ich darüber. Oder andere Menschen, die Dinge erzählen, die sie beschäftigen und dann denke ich, ja, das, das kann ich nachfühlen, da versetze ich mich hinein ähm, und das will ich irgendwie schreiben. Und ja, in dem Sinne ist es vielleicht auch nochmal gut zu sagen, dass dann solche Sachen, die dabei rauskommen, nicht alle mich persönlich betreffen. So, also das, das lyrische Ich bin nicht ich, weil es halt sein kann, dass ich dann, dass mich Dinge motiviert haben oder inspiriert haben von anderen Menschen und ich schreibe dann aus den Perspektiven oder wie ich mir das vorstelle oder ähm, was ich irgendwie. Genau, ja, weiß ich nicht. Irgendwie sowas.
1: Nice, ja. Yeah. Also vor allem irgendwie Erfahrungen, ja. die andere machen oder du selbst.
0: Ja, so kann man es eigentlich gut zusammenfassen. Und wie ist das bei dir?
1: Ähm, ähnlich, genau. Also bei mir sind es auch viel so, also vor allem eigene Erfahrungen, die ich irgendwie mache in Gesprächen, aber auch so in Alltagssituationen, also je nachdem, wo, wo das Thema dann halt so liegt, ähm, so gerade genau feministische Themen oder so, ähm, dann halt viel aus, aus Situationen, die ich selbst erlebt habe oder ähm, wo ich weiß, weil ich natürlich nicht nur gerne schreibe, sondern auch wahnsinnig gerne lese und ähm, mich mit Feminismus zum Beispiel auch sehr viel auseinandergesetzt habe und entsprechend ähm, Perspektive von anderen Flinter-Personen ähm, kenne ähm, genau all, all solche Erfahrungen dann irgendwie, ähm, die machen natürlich was mit mir und ähm, wecken dann ja an mir auch das Bedürfnis was Textliches daraus zu machen und das zu verarbeiten und ähm, das inspiriert mich ähm, aber manchmal auch tatsächlich andere Kunst also manchmal höre ich ein Lied und denke, oh das ist so nice und das ist so cool formuliert und irgendwie muss ich jetzt was damit machen? Und dann entsteht ein ganz anderes Werk. Man kann gar nicht mehr erahnen, irgendwie, dass es mal aus so einem Lied einfach entstanden ist. Ähm, aber ja, manchmal ist das auch so ein erster Impuls, ähm, um ins Schreiben reinzukommen, genau. Oder ähm, auch ein Gedicht irgendwie von einer anderen Künstlerin oder ähm, wenn ich. <lacht> Keine Ahnung, ich war auch mal bei einem Poetry Slam Workshop und danach war ich so hyper inspiriert, dass mich mein kaputter Kopfhörer tatsächlich zum Schreiben inspiriert hat. Also, <lacht> cool. ähm, ich finde da viele Inspirationsquellen, wenn ich in der richtigen Stimmung dafür bin. Aber es gibt auch Phasen, wo ich dann irgendwie denke: Oh Gott, wie komme ich jemals wieder in diese Stimmung rein? Und ähm, genau, das braucht dann einfach ein bisschen Zeit und das kommt auf jeden Fall immer wieder.
0: Cool. Das klingt. Auch richtig fancy. Ja. Okay. So, viel mehr haben wir jetzt inhaltlich gar nicht vorbereitet.
1: <lacht>
0: und deshalb würde ich sagen, wir wünschen den Menschen einfach hoffentlich ganz viel Spaß bei den Werken oder
1: möchtest du noch was ergänzen? Ähm, nein, ich habe auf jeden Fall richtig viel Bock und ich äh, freue mich sehr auf die kommenden Episoden und ähm, wie sich das alles entwickeln wird und wer uns so zuhört und ja, ich habe ich hab auf jeden Fall Lust.
0: Ich habe auch richtig Bock und äh, Kira und Basti aus der Zukunft, ich hoffe, ihr habt durchgezogen, wenn nicht, bin ich jetzt enttäuscht.
1: <lacht> nicht so viel Druck. Okay,
0: kein Pressure. Genau, wir sind ja Kreativität muss auch frei sein. Da kann ja auch mal zehn Jahre zwischendurch nichts kommen und dann kann es aber <lacht> weitergehen.
1: Ob es denn Spotify noch gibt? <lacht>
0: <lacht> ja, dann äh, hoffe ich, dass ihr Zuhörenden einen groben Einblick von uns und dem, was kommen könnte, bekommen konntet. Oh Gott, kommen könnte, bekommen konntet. Ich, ich mag ja auch Deutsch <lacht> auch. Ähm, ich finde, es macht so richtig viel Spaß, diese Worte aneinander zu reihen.
1: Ich glaube, du warst gar nicht auf so einem schlechten Weg.
0: Das trifft sich gut bei diesem Podcast-Format. Okay, dann hören wir uns hoffentlich.
1: Bis bald.
0: Tschüss.